0: Tämä on Portplay-podcast. Arki kaksikymppisenä näytti varmaan sillä tavalla, että tota, aamulla töihin ja olin silloin ainakin metallitöissä. Olin käynyt tota ammattikoulussa ton sähkö-eksonikka-asentajapuolen ja sitä kautta sitten tota, päädyin tosiaan Tuonne metallihommiin, koska isällä oli ollut metallipaja, niin niistä oli niin kuin aikaisemminkin sitten tietoa, mutta ne oli vain semmoista välipysäkkiä oikeastaan kaikki, että jalkapallo oli silloin tosi isossa roolissa omassa elämässä, että se oli sit aina niin kuin kaikki vapaa-aika meni siihen, että pääsi töistä, niin siitä tankkaisi nopeasti jotain pastaa ja sitten illat ja siellä menikin sitten loppuilta teistä tullut sitten niin kuitenkaan rellestettyäkään mitenkään hirveästi. Joskus pelien, kotipelien jälkeen mentiin yhdessä ravintolaan, että se, tota, ystäväpiiri koostui lähinnä niistä pelikavereista ja sit lapsuuden, muista lapsuuden ystävistä, mutta eniten sitä niin tapaa oli varmasti. Myös vapaa-ajalle niitä omia joukkuekavereita. Mulle poliisin opiskelu konkretisoitu varmaan jo 15-16-vuotiaana, että tota, mä tiesin, että mä haluan poliisiksi, mutta sitten se, niin kun, että mä rupesin ottaa selvää siitä, miten sinne päästään ja missä vaiheessa. Että sitten kun ruvettiin puhumaan lukiosta ja näistä vaihtoehdoista, ja mä tiesin, että se lukeminen ei ole mun juttu, niin sitten piti niin päättää, että mitä tekee siinä välissä. Että johonkin kouluun on pakko mennä, koska sinne vaaditaan se toisen asteen koulutus, niin tässä välissä on nyt pakko keksiä jotain muuta. Ja silloin mä menin sinne amikseen, koska sinne pääsi helposti sisään. Ja, ja niin, tota, niin ties, että se on sitten semmoinen välietappi vaan, mikä pitää suorittaa. Ja sitten ää, siinä kohtaa mulla rupesi tulemaan, tai niistä tiedoista, mitä mä luin sieltä niin poliisikoulun hakusivuilta, oli, että naiset sai siihen aikaan niin plussapisteitä, lisäpisteitä siitä, jos ne on käynyt armeijan. Ja se tuli mulle silloin 16-vuotiaana, että hei, tää on, on mun juttu, että mä lähden muuten tonne ensin. Ja se piti sitten niinku sinne 20 sitten että mä en lähtenyt heti aamiksen jälkeen, koska mä halusin pelaa vielä 2008 ja sitten 2009 mä lähdin sitten tammikuussa uh, Voin sanoa suoraan, että se kokemus oli mun yksi parhaimmista vuosista, niin Tähän mennessä, että se oli niin jotenkin semmoinen kokonaisvaltainen ja semmoinen tietysti se uuden oppiminen ja ihan täysin uuden elämän niin kuin aspekti ja semmoinen näkeminen asiat uudella tavalla ja niin itse se kehittäminen on aina ihanaa ja tommoisessa ihan erilaisessa ympäristössä, niin se oli ja se oli mulle vähän niin kuin semmoinen ajatuskin, että mä haluan mennä sinne ensin kasvamaan Ennen kuin mä lähden. Ties, että se kehittää kuitenkin myös Tapoliskouluun tota, ensimmäisellä kerralla oli niin kuin fyysiset kokeet, mihin kuuluu juoksu, uh, vatsalijakset, painon kanssa. Sitten on seinän ylitys, 60 kilon kantoa ja ylätalijaa tai leukojenvetoa ja uinti, ainakin silloin oli. Siitä nyt oli vähän aikaa. Sitten oli niin kuin tota, vähän semmoista päättelytehtävää, ja sitten oli yksi kirja, mikä piti silloin lukea, liittyy EU-Euroopan niin unioniin tähän meppeihin ja tähän kaikkeen, byrokratiajuttuun, mikä oli niin kuin ihan supertyllisää lukea, eikä siitä oikein meidän ole ymmärtää mitään. Ja sit, siitä oli niinku koe siitä kirjasta ja sitten oli niinku poliisilaki, piti lukea pikkasen ja tämmöisiä. se oli semmoinen niinku tota, koekysymyksiä ja sitten oli kaksi esseä tehtävää. Et piti osata sitä kirjattamistakin jo silloin, että pelkällä voimalla ei päässyt sisään. Sit toisella kerralla, jos, sinne, jos pisteet riitti, ekasta kierroksesta, niin sit pääsi toiselle kierrokselle, missä on psykologiset testit. Olisiko ollut lisää jotain matemaattisia ryhmätyö kautta keskustelu. Siinä pitää näyttää sit sitä omaa niin kun, osaamista tehdä ryhmässä töitä tai tämmöinen. Ja sitten tota, sit on haastattelu. Joo. Ja sitten jos siitä pääsi jatkoon, niin sitten sä oot periaatteessa pääsit sisään. Sitten on enää kolmannella kerrallaan niin kun, ää, terveystarkastus ja... Pissatesti, huumetesti. Et jos ne on puhdasta ja hyvää, niin sitten pääsee kouluun. Mä tiesin, näistä, meillä oli vanhempi pelaaja pelaajakka, oli niin kuin koulut käynyt, ja ne ties kertoo, että siitä, jos pääsee sisään, niin saa ison kirjekuoren. Ja jos ei pääse, niin tulee pieni kirjekuori. Ja mä olin sitä postelioon niitä rapusvastassa siellä aamulla. Sitten kun se otti sen sieltä, ja mä näin, että siinä oli yksi iso kirjekuori, niin en hyvä etten halannut sitä niin meni sisälle ja en muista olisiko niin jopa kyynel tullut. Mä avasin sitä ja kädet ja... voiko sitä sanoin kuvailla, se oli jotenkin semmoinen älytön riemu vaan siitä, että niin tekee kerrankin jotain elämässään oikein, minkä eteen on niin aina halunnut ja ei viedä elämään sillä tavalla siihen suuntaan, että se jossain vaiheessa toteutuu. Niin olihan se semmonen niin aika semmonen niin mieleenpainuva hetki omassa elämässä. Kyllä oli siellä semmonen olo, että se on mun juttu, mutta toki mua yllätti se, että kuinka ää, kuinka tärkeää ryhmätyöskentelysti olikaan. Tota, mä hirveän usein äh, semmoisessa ryhmässä niin tota, hiljinen ja menen vähän taka-alalle ja niin annan muille tilaa. Et, mä oon aina niin kun, pitänyt tavallaan kotona olla se helppo lapsi. Et, sisarukset, sisarus on hoitanut sen pahik- pahiksen roolin, niin mun piti olla se helppo, hajuton, mauton, näkymätön niin, se tapahtuu mulle tosi usein sellaisissa tilanteissa, missä on niin kuin ryhmäpainetta ja on niin kuin auktoriteettisia persoonia. Niin mä hyvin helposti niin kuin hiljenen ja oon vaan istun ja ihmettelen tai niin kuin kuuntelen. Niin sit kun piti saada sitä omaa, niin kuin kuitenkin omaa näkemystä niihin asioihin. Vaikka sä olisit yhtä mieltä ja sä tiedät, että sä oot oikeas, mutta sit mä en uskalla avata suuta. Niin se oli sellainen niin kuin asia, mihin piti opetella sitten kuitenkin. Että sä uskallat tuoda sitä persoonaa esiin ja kyllähän se sitten alkoi helpottaa ja sitten kun tutustuu niihin ihmisiin, niin siitähän se tietysti sit hän se on ihan eri asia. Ja mä en osannut miettiä silloin hirveästi mitään pelottavaa vielä siinä poliisin työssä, että äh, se lähinnä oli, kaikki oli semmoista jännittävää ja uutta, mitä me testattiin. Ja eikä niin että joo, kyllähän meillä oli niinku koko ajan sitten niitä voimakäyttökoulutusta ja... Tämmösiä, mutta ei sitä jotenkin osannut ajatella, että sä et, kä- sä et pärjäiskään jossain tilanteessa. Että sä voi saada turpaa vaikka jossain painissa tai se oli ehkä enemmän läh- lähempänä sitä ajatusta että vitsi, että mulla ei ole tarpeeksi voimaa että mä en jaksa vääntää. Mutta sitten ei osannut niinku yhtään jotenkin ajatella sitä, että joku voi ampua tai heittää tai niinku puukottaa tai semmoinen Pelon ilmapiiri ei ollut yhtään läsnä vielä silloin kouluaikoina. Ei sitä jotenkin osannut kuvitella tai ajatella. Ja siitä ei ehkä varmaan niin paljon vielä edes puhuttu. Aha, eli 2011 27. joulukuuta meillä alkoi työharjoittelu. Ja 2012 tota, olin, olin tosiaan Hyvinkäällä a, tota, koko alkukevään tuolla tutkinnassa. Mä olin kaksi viikkoa siitä alusta, kun mä tulin niin tuossa kentällä, ja se oli siis uusi vuosi ja vähän sen jälkeen. Ja se oli niinku ihan sikakivaa. Et se oli se juttu, mitä mä halusin tehdä, ja mä tiesin se, että mä haluan kentälle. Ja niinku, se oli mun unelma ja semmonen niinku mitä mä odotin. Ja mä menin tutkintaa aluksi sen takia, että mä halusin harjoitella futista iltasi. Eli mä jotenkin laskeskelin vielä sen varaa, että mä pystyisin pelaamaan kuitenkin se vuoden, kun on töissä, että vaikka on töissä niin kuin harjoittelussa. Ja tota, mulla oli HIK kanssa treenit iltasin ja mä pääsin neljältä aina duunista, niin se silleen sopi kahdeksasta neljää duuni siinä kohtaa. Sitten oli niitä päiviä, kun me oltiin niin ulkona pyörimässä esimerkiksi autoilla, harjoiteltiin piikkimaton laittamista ja näköstä oltiin vähän niin kuin, oltiin siellä äh, tota, liikenteen seassa kautta ihmisten seassa, mutta mitään me ei saatu tehdä. Et vaikka oli niin oikeat aseet vyöllä ja niin kaikki nämä muutenkin oli niin aidot, aidot kamat sen vaihtunut siellä koulun muoviaseesta, niin tota, siltikään meillä ei ollut mitään valtuuksia siinä kohtaa vielä, mutta, mutta se sitten... Kun alkoi se työharjoittelu, niin kaikkiaan meistä tuli sit saman arvoisia kuin muistakin. Uh, mulla oli silloin 26.12. lauantai. Mä olin ollut yhden yön, muistaakseni aikaisemmin. Eli heräsin joskus neljä aikaa päivällä ja sitten lähin kuuden aikaa takas, takas duuni tota hyvin käytä kohtia. Seiskalta me lähdettiin partioon, mä huomasin, että me oltiin merkattu Nurmijärvelle ja, tota, ja mikä on parina, niin mikä oli tota mun ohjaaja silloin siellä tota, kentällä ja ää, tota, meille me oltiin ajettu vasta kuukausi yhdessä alle. Tyylin, ei kun joo, kuukausi me oltiin ajettu vasta yhdessä, että se oli tosi, tosi vähän aikaa vasta oltu. Sitten me saatiin keikkaa sinne Klaukkalan päähän, että sieltä oli ilmoitettu, että oli tota juopunutta henkilöä siellä jossain Klaukkalan paikallisessa meluumassa. Ja tota, mentiin sinne ja huomattiin, että hän oli vähän huonossa hapessa ja viedäänpä tonne poliisin hyvinkäälle selviämään sinne meidän putkalle. Ja lähdettiin kuljettamaan häntä sitten Nukkuukin koko matka. Eli me tultiin sinne putkalle ja tota, jätettiin hänet sit sinne ja aa, kirjattiin ylös. Ja perus tämmöinen meni varmaan puolisen tuntiisiin siinä, että se oli yhden jälkeen. Jälkeen kun me sitten ruvettiin lähtöä sieltä ja sitten me ajettiin ulos sieltä tallista ja sitten me huomattiin siinä meidän poliisilaitoksen porteilla, että on alkanut satamaa. Ja siinä kohtaa se tulee se kuulutus tai ilmoitus, että hyvinkään keskustassa ammutaan. Ja mä oon aika varma, että sanottiin, että Omarilla on edessä. Mut siinä kohtaa Mika lähti niin täysin ajamaan, että mä en kerännyt se reagoida. Se lähti niin kuin väärältä puolelta liikenneympyrää keskustaa kohti ja toinen liikenneympyrä väärältä puolelta. Ja sitten oltiin niin yli 15, alle 20 sekuntia me oltiin siinä paikalla. Sitten siinä vaan niinku näkee sen, ihmis, sen niinku massan, kun niitä juoksee ihan joka suuntaan. Mitään tietoa ei ole niinku kenelläkään mistä ammutaan, ketä ammutaan, kuka ampuu. Ja me jäätiin niinku, ää, semmos, niinku teeristeyksen lähettyville, mutta ei niin kuin sillä lailla, me ei niin nähty sitä amarilloa siinä kohtaa, että se olisi ollut siinä oikealla kulman takana. Ja sitten Mika kysyi multa siinä, että, että se missä se oli se hälytys. Ja sitten sanoin, että, niin kuin, että mun mielestä amarillo on edessä. Ja sitten kuuluu niin se, puh, ihan jäätävä laukaus, mikä kaikuu niin niistä rakennuksista ja Muista vaan, kun me, niin, tuli semmoinen hidastettu kohtaus, kun me käännetään päät ja katsotaan toisiimme silmiin. Sitten Mikä sanoi, että, että hän kuuli, että se on tuolla niin vielä yhden kulman takana. Että me oltaisiin oltu niin kuin kahden kulman takana sillä lailla ja sen auton kanssa. Ja tota, sitten Mikä sanoi niin suoraan, että laita, laita taktiset päälle. Ja siinä mä niin enempää ajattelematta hyppään autosta ulos ja laitan oven kiinni. Ja sitten on avaamassa keski kun kuuluu toisen kerran se laukaus. Ja sit se osuu muhun alavatsaan oikealle puolelle. Mä tipahdan polville ja niin kuin varmaan semmonen jäätävä karjasu lähtee vaan. Kaadun, kaadun siihen... Maahan, ja sitten mä muistan vaan, kun mä mietin siinä kohtaa, <laughs> kohtaa että et voinko mä laittaa kasvoin maahan, että on märkä. Ja sitten mä jäin makaan siihen hetkeksi, ehkä silleen, en tiedä kuinka pitkäksi, mutta mielestäni tosi vähän aikaa, kun mä tajun, että ei vitsi, että se voi ampua mua uudestaan. Ja sitten se tulee jostain sieltä niinku takaraivosta, että hei, Intissä. Miten, mitä, mitä armeissa sanottiin, suoja suojaa pääsemme piiloon jossain tosumana. Mä olin jotenkin jossain vaiheessa niinku huomannut, että siinä meidän vieressä, auton vieressä on vinoparkissa autoja, ja sitten mä lähden, niinku, laitan vasemman käden muistaakseni pään suojaksi, ja lähden niinku, tota, ä, ryömimään sinne autojen väliin. Ja kun mä pääsen sinne, niin sitten mä kuulen, jotenkin sit mä niin laskin taas pää siihen maahan ja sitten mä mietin taas, että tää on ihan märkä, mutta ehkä mä tässä kohtaa voin pitää. Ja sit mä kuulen vaan, kun aha, tota, mä kuulen, kun mikä juoksee sieltä meidän auton ilmeisesti auton takaa ää, sen talon niin taakse meen niin meidän, mun, niin meidän taka, auton takaa sinne talon kulman taakse, koska ne askeleet niin kuin siitä kuulee, kun ihminen juoksee oikeasti pelkonsa edestä tai niin kuin henkensä edestä. Että se oli jotenkin niin voimakkaat ne askeleet, kun mulla oli päämaassa, niin mä kuulin sen. Mitään muuta mä en niin erottanut. Että onhan siellä niin kuin varmaan ollut muitakin ihmisiä, jotka on juossut joka suuntaan, mutta jotenkin se Mikan... Mika mä niin kuin sit sieltä erotin tavallaan. Että varmaan se kuoli niin lähellä. Se, tai niin kuin se, että mä tiedostin sen, että mikä on jossain sieltä taustalla tai jossakin. Niin varmaan sen takia se jotenkin rekisteröi kun se juoksi. Se oli ihan täysin shokki se tilanne. Et en mä niin tuntenut siinä ihan hirveästi mitään. Et, tota, en mä tuntenut kipua tai... Mä muistan vaan, että mä mietin, että, että, että nyt tämä tehtävä meni ihan perseelle. Että nyt nämä ihmiset joutuu pelastamaan mua, eikä musta ole mitään apua. Ja sit mä kuulenkin, kun Mika saapuu siihen tai tulee juoksemaan siihen mullua ja kysyy, kysyy miten mä voin. Mut mä en ollut vastannut ilmeisesti mitenkään. Se kysyi, mihin mua osuu, mutta mä en ole vastannut. Mä oon vaan niin korissus siinä maassa. Ja tota, jotenkin semmoinen muistikuva mulla on, tai mä tunnen jotenkin, että mut on vedetty niin tavallaan syliin jonkun, mikä on ottanut ehkä niin kainaloista kiinni. Tota, Sitten mä muistan reagoinen siihen, kun... Siihen paikalle tuli toinen partio, yksi toinen poliisi, kenen kanssa aa, oli ollut, sit, me oltu katsoa Suomen matsiinilla niillä tai jotain. Ja niin, tota, niin hänen äänen mä niinku kuulen sitten, kun se sanoi, et, että ei ole mitään hätää, että me saadaan sut hoitoon. Se oli niin sen äänen mä tunnistan, että mikä ääntä mä en jotenkin niin muista enää siinä kohtaa, mutta sitten sen mä tunnistin sieltä. Sitten sit mä tunnen sen, kun mut nostetaan niin kainaloista ja jaloista ja mä lähdetään niin juoksemaan ambulanssia. Ja, äh, siinä kohtaa mä muistan, kun mä tunnen, että mun oikein Ilkka ei niin mä en saa siihen pitoa. Mistä mä sanon siinä ambulanssia ovilla silleen, että he muu oikein nilkka ei toimi. Ja sitten mä muistaakseni mietin silloin tyyliin jalkapalloa, että nyt ei jalka enää toimi. Mitä pitää mitään tässä nyt tapahtua. Tai niin kuin että huonosti. Ja sit mut on nostettu sinne ambulanssiin. Ja sieltä niin tota... En hirveästi muista muuta kuin, että siellä oli joku toinen tyttö, jota oli ammuttu ilmeisesti käteen. Mä oletan, että se on se, jota ammuttiin olkapäähän. Ja vähän tuota, huutaa, että, että, että ai saatana, että sattuu, että antakaa jotain kipulää, että, että nukuttakaa. Mutta silloinhan sen tietää, että se on ihan fine. Olla. Että jos pitää ääntä, niin sitten ei ole mitään hätää. Että mä olin ollut hyvin hiljaa siinä ja mä en ollut kuulemma hakenut mitään muuta kuin, että, että, että ai vittu, ai vittu. Ja sitten se oli kysynyt, että tarvitsee lisää kipulääkettä, että onko sulla kipuja ja sitten mä olin vaan, ai vittu, ai vittu. Ja sitten mä en enää muista mitään, että siinä vaiheessa, kun me ollaan tultu sairaalaan, mä oon ollut kyllä hereillä ja äh, mut on viety leikkaussaliin, niin mä oon ollut vielä hereillä. Ja sitten se kuka mut otti vastaan, se lääkäri, se oli anestesia lääkäri ja se todennäköisesti pelasti mun hengen silloin, että siinä ei ollut vielä leikkaavat lääkärit tullut. Se oli, Ari oli Lahdesta, Lahdesta asti hälytetty. Tietysti kun se oli suurhälytys, niin kaikki, kaikki joutu tulemaan paikalle, mutta tota, ei ollut vielä ne lääkärit tulleet ja tota, hän oli sit laittanut muuhun kaiken näköistä hyydyttävää ainetta, koska vähän vuosin seula seulasiin kohtaa, kun oli valti, mennyt poikki tuolta ilmeisesti oikealta puolelta tai vasemmalta, en nyt muista, Ää, niin se oli laittanut muuhun semmoisiin määriä, niin tota verta hyödyttävää, että ne on, se, sano, se sanoi mulle jälkikäteen vaan, että ne on, niin kuin, oli tappavia määriä. Mä olisin voinut kuolla jo niihin. Mut jotenkin sillä oli jäänyt sit semmonen niin fiilis, että toilikka kestää kyllä, että kyllä se selviää tästä. Ja sitten kun ne oli tota saapunut, ja niin lääkärit olivat leikkaamaan mua, niin oli avattu niin sanottu luusta luuhun rintalastasta tänne lantion, niin kuin häpylluu asti. Ja kolme litraa verta oli im- imetty pois sieltä vatsalaukusta tai vatsaontelosta ja siinä oli sitten niin koko suolisto. Aika lailla tohjona ja siinä meni pohjukkaissuoli ja maksaa raapas, mikä oli ollut aika, aika paha. Toinen munuaine oli tippunut altaastaansa ja sitten myöhemmässä vaiheessa poistamaan. Haima oli saanut osumaan ja pernakin oli saanut vähän kaikki. Ja tota Kyllähän sitä miettii hirveästi, että mistä kaikesta sitä on ihminen niin selvinnyt. Jotenkin ihan tuntuu, että se on tapahtunut jollekin ihan toiselle. Että niin sillä, että en mä jaksaisi tommoista. <laughs> se ensimmäinen kaksi viikkoa niin tota, mut leikattiin 11 kertaa. Ja nehän ei, tota, olisinko kuin mä viisi päivää ollut silloin, niin kuin, ehkä viidentänä päivänä niin ne sai mut hereilleen herätettyä ja mä muistan siitä jotenkin sen kun mä olin tajuttomana, niin mä näin kuitenkin jotain semmoista unta, missä mä olin Tallinnan laivalla ja mä olin siellä ruumassa ja odotin, että se laiva saapui satamaan. Me oltiin lähössä niin likkaporukalla, meidän piti seuraavana aamuna lähteä tallinnaan, jonka vaasasta tuli pari kaveria. Meidän piti lähteä yhdessä, niin mä en tiedä, tuliko se jostain sieltä. Ja mä vaan odotin, että että olisipa se laiva jo satamassa. Mä muistan, että että joku mies piti mua kainalossa. Me istuttiin, en mä tiedä mikä se oli, mutta joku piti mua tosi tiukasti kainalossa. Mä en ikinä saanut käännettyä päätä, että kuka se on. Ja... Mulle tuli joskus sit myöhemmin vahva tunne, että mun isähän kuoli kolme kuukautta aikaisemmin ennen kuin mua ammuttiin, niin et se on ollut hän, joka mut on tavallaan pitänyt sitten jollakin tavalla suojassa, vaikka mä niinku ihan hirveästi tämmöiseen uskonnollisiin asioihin uskoon, mutta jotenkin semmoinen tunne mulla siitä tuli, että joku suojelusenkeli mulla oli mukana. Ja... Sitten mä muistan sen niin kuin hämärästi, tai että on on niin joku puristanut käsistä ja sanonut, että Heidi, että sä oot sairaalassa, että saako silmiä auki, että purista mun kättä. Ja mä oon yrittänyt tosi tosi kovaa puristaa, mutta mitään ei oo kuulemma. Tai niin mua on yrittänyt lääkäri herätellä, mutta mä en ole siihen niin herännyt. Ja sanoin, että mulla on niin silmät liikkunut hirveästi. ja äiti on aivastanut, niin mä oon säikähtänyt siinä sängyssä. Ja mä en ole niin ollut hereillä, että ne ei saanut mua hereille siinä kohtaa ja eihän ne tiennyt yhtään, että onko mulla niin kuin enää pääkoppa kunnos, koska mä olin menettänyt niin paljon verta. Jos siis mä oon kolme litraa verta menettänyt ennen mutta saatu sairaalaan, niin siinä ei oo ihan hirveän montaa litraa enää ihmisessä kiertänyt. Ne ensimmäiset viikot oli kyllä tosi raskaat, että mä olin melkein joka yö joutunut johonkin leikkaukseen. Ja sitten nämä jätti mun niin kuin vatsan auki, koska... Siellä oli mennyt niin paljon sitä suolistoa, että ne ei niin kuin uskaltanut laittaa sitä kiinni, koska sitten ne ei olisi nähnyt, että meneksi siitä kuoli on osa. Ja sitähän meni. Et mulla on 150 senttiä jäänyt suolta jäljelle 5-7 metristä. Tota, sitä meni koko ajan niin kuin aika lailla muuttumustaksi ja sitten mentiin taas leikkaamaan ja otettiin pala pois. Ja rakenneltiin uudestaan ja ne sano, sanoikin, että se oli ihan kuin semmoista voi paperia, jos yrittänyt ommella, kun se oli niin haurasta. Ja, ja tota, sitten siellä sairaalassa, niin, tota, tai siinä kun ne sai minut sitten hereille, niin mä jotenkin niin kuin mietin vain siinä kohtaa. Että ensimmäiset ajatukset oli varmaan, että, että miten Mikalle kävi, että onko Mika hengissä vielä ja sitten yksi oli, että koska mä pääsen takaisin töihin. Niinku, mähän en pystynyt tietenkään puhumaan, että mulla oli hengitysputki monta kuukautta, suukautta. Ja mä olin kehitellyt siinä itselleni leukalukonkin myös. Että tota, sitä ei saatu pois, vaikka sitä ehkä yritettiin. Että olin, se oli jotenkin, mä olin purun niin kovaasta Tai mä purin niin kovaasta sitä että sitä ei vaan saatu pois tota, Että ne yritti nukutuksessa... Ja ihan relaksaan ja kaikilla niin kuin pois sitä, mutta ne ei saanut niin kuin, oli vaan niin kuin jotenkin, meillä on ollut taipumusta siihen suvussaan, mä olin kehittänyt itselleni siihen kohtaan sitten sen hyvin hengitysputken ympärille. Ja tota, siinä meni sitten useampi kuukausi tosiaan, ennen kuin sitä sitten ruettiin niin tosissaan ottaa pois, oli niin kuin, Tavallaan, että saataisiin ruveta niin jumppaamaan sitä suutakin, että sehän oli niin pitäisi saada kuntoon otettua, että se oli niin pitkä, Siinä olisi voinut tulla pysyvääkin vammaa, niin tota, ne päätti tehdä mulle sitten strakeustomien. Eli ne avaston kurkun pää ja sitä kautta sit hengitysputki. Hengitysputki ja sitten ruvettiin treenaamaan korkilla, itse asiassa niin leukaa, että... Mun piti haukotella hirveästi ja aina kun mä haukottelin, niin sitten se tunki sen korkin tuohon muun hampaitten väliin. Ja se oli niinku yksi semmoinen keino, millä saatiin sitä vähän venytettyä silleen suht turvallisesti. Kyllä mä rupesin aika nopeasti siellä teholla jo äh, sit saamaan sitä infoa. Ja varsinkin silloin sit, kun se saatiin se koska sitten sinne halusi, tai tietenkin tuli tota, käymään toi äh, tutkiva esimies. Ja, tai niin kuin tutkija, ketä siinä oli tutkijaksi määrätty, ja sitten, sitten kyseltiin jotain tarkentavia kysymyksiä. Ei siinä oikein ollut mitään ihmeempää. Et eihän mikä ollut mitenkään, niin esimerkiksi Mika ei ollut mitenkään tietenkään mun takia minkään syytteessä. Kyllähän sitä vissiin kritisoitiin, että miten niin kuin harjoittelijaa viedään tuommoiseen tilanteeseen, mutta pieni paikkakunta ja... Ihan samalla lailla meidän pitää oppia osata toimia kuin muidenkin poliisien. Se oli vaan niin kuin ehkä tietämättömyyttä, ihan uusi tilanne ja sitten ei tietenkään tiedetty, että miten, tota, miten, niin kuin, menossa. kuin, Että siellä on kuin, siellä kuin, niin 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 ja Mika tosiaan sanoi siitä, että se muisti, että, niin kuin, että hän oli kuullut, että se on siellä yhden toisen baarin edessä, mutta mikä sitten ei ihan pitänyt paikkansa, että se oli suoraan meidän edessä yläpuolella siinä 70 metrin päässä ehkä maksimissaan. Niin hän sitä harmitteli tai niin pyysi anteeksi, että oli vienyt mut siihen tilanteeseen niin nopeasti. ja Mä, että se... Hänen syy on, että näin, näin poliisi toimii ja tekee ja se oli vaan niin kuin ja että sattuu olen suoraan edessä. No mä olin kuusi kuukautta siellä teholla ja tota, ennen kuin mua ruvettiin sitten miettimään, että jos menisi päivistysosastolle. Ja, äh, se asia jotenkin ihan hirveästi pelotti mua, koska oli tottunut siihen, että siinä on koko ajan joku. Siinä jalkojen juuressa, että tota, oli ollut niitä keissejä, missä mä yöllä havahdun siihen, että peiton alla on jotenkin hirveän lämmin. Sitten mä nostan, nostan tota, peiton pois ja katon, niin mulla valuu verta niin sieltä ää, tota, vatsaontelosta tai niin mulla on se kalvo ommeltuna tuohon vatsan päälle, niin sieltä tulee niin silleen syöksymällä. Syöksyvällä sitä vertaa ulos, eli siellä oli mennyt joku valtimo kohta poikki ja sitten letku ja juostiin. Juoksemalla mentiin sitten sinne, tota olisi kerätty nukuttaa ennen kuin vasta leikkaussalissa. Ja joka kerta kun semmoiseen hätäleikkaukseen mentiin, niin mä muistan niin siinä kohtaa, kun tai on niin siirretty leikkauspöydälle ja sanotaan, että no niin Heidi. Nuku hyvin, niin tota, mä oon miettinyt vaan että taistele. Ja jokaisesta niistä selvittiin kuitenkin sillä säikähdyksellä. M- mä en, mulla ei ole itse asiassa edes tietoa ensimmäisestä kuudesta kuukaudesta, kuinka paljon niitä hätäleikkauksia oli, tai leikkauksia ylipäätään, mutta niitä oli paljon. M- niin Useimman useamman kymmenen kertaa äitille on soitettu, että nyt kannattaa tulla, että nyt ei tiedä selviäkään. Mut joka kerta siitä on sitten jotenkin lähetty selviämään. Mutta se siirto sinne päivystysosasta oli jännittä tosi paljon. Just se asia, että jos siinä kun on omassa huoneessa ja jotain sattuu, niin tuleeko sinne tarpeeksi aikaisin joku, jos mä soitan sitä kelloa. Niin mietti, että on taas Heidi soittaa, että no mä menen ihan just tai nyt mä en kerkeä tai jotain ja sitten... Mä voidaan kuiviin siellä tai jotain muuta tämmöstä Ja mä niin kuin valvoin tyyliin koko yön. Ja niin valvoin itseni takia ja itseäni, ettei satu mitään. Ja mä jotenkin niin kuin laskeskelin niitä katon ruutuja vaan ja niin kuin mietin. Ja en mä niin kuin vaan uskaltanut nukahtaa. Ja se oli jotenkin tosi pelottavaa, koska sitten ei voinut niinku tavallaan pyytää sitä hoitajaa sinne mukaan hengaamaan. Silloin oli aika monta muutakin potilasta siellä osastolla. Ja, ja tota, sitten kun tuli aamu, niin mä olin jotenkin tosi helpottunut. Ja sitten mä rupesin nukkumaan. Että mä tiesin, että siellä niinku käy ehkä useammin joku hoitaja. Että sitten vaan niinku oli niin loppu, että enää. Mutta se oli silleen... Tota sitten kun siitä rupesi niinku yli, että ei, ei, koko ajan ei tapahdu mitään pahaa ja niinku, et kaikki rupeaa näyttämään ihan, ihan silleen suht hyvälle, niin tota, aa, sit se fysioterapeutin tapaaminen oli ehkä ihan Iiru, Iirusta tuli mulle tosi tärkeä henkilö niin muutenkin ja ollaan niin edelleen ystäviä. Tän on eläkkeellä jo tässä vaiheessa, mutta. Tota, Iiro oli mulle kyllä yksi semmoinen henkireikä, että mä odotin niitä niin päiväästä kello 1-2 aikaa, kun hän tuli. Ää, jos silloin normaalisti potilaalle aikaa semmoinen 15,5 tuntia, niin meillä oli aina semmoinen kahden tunnin sessio. Iiru tota, aina teki työnsä vähän niin kuin silleen, aamu- tai aamulla otti kaikki muut hirveän nopeasti ja sitten ketä pystyi liikuttaa ja sitten mun niin kuin me nähtiin tai hän näki oikein vaivaa siihen se kehitys tapahtuikin tosi nopeasti, että istut, alu, niin lähdettiin siitä, että istutaan opettelemaan istumaan sängyn laidalla ja hengitellään ja miten noustaan, noustaan istumaan istumaan laidalle itse ja siitä sitten pikkuhiljaa jaloilleen ja semmoista että käyttää missä pystyy niin nojaamaan siihen kyynärpäillä ja Takasistumaan ja sitten semmoista liikettä siinä ja tota, no kohtahan me otettiinkin sitten askeleet siellä huoneessa silleen, että pystyi ottamaan kolme askelta eteen sen evatelinen päällä tukea siitä ja sitten kolme askelta taakse ja sitä sitten toisteltiin vähän aikaa ja sitten Iiro tuli rohkaisee mua yksi aamu silleen että no niin, et lähdetäänkö käveleen tuolle käytävälle ja se oli jotenkin tosi pelottava ajatus siitä, että niin kuin, et ei pääsekään istua siihen sängylle heti takaisin. Et silloin oli kuitenkin vielä, se koko vatsa oli auki vielä, että mulla oli semmoinen, semmoinen iso, iso, vähän niin kuin juttu siinä päällä, millä peiteltiin. Saatiin peitettyä ne suoli, suol, suolien tippuminen lattialle, ehkä niin voi sanoa. Ja tota, että jos, niin, et jos sattuu tosi kovaa, niin sitten mä en pääsekään siihen sänkyyn heti. Mutta tota, taas voit sanoi, että se, voit, niin kun, että se työntää, että siihen tulee kolmas henkilö, joka sit, tai toinen henkilö, joka työntää sit pyörätuolia mun takana. Että jos mun tarvii istua, niin mä sanon vaan ja sitten työntää sen tuolin muualle. Ja... Niin me lähdettiin sitten käveleen sinne käytävälle. Ja... Mä olin niin keskittynyt siihen asiaan, että mä pysyn pystyssä. Mä en huomannut, että se meidän päälääkäri tuli siitä vierestä ja jäi seisomaan ja kattomaan siihen. Sitten oli kuulemma näyttänyt peukkua. Ja... vaan, että mulla tuli niitä letkuja tuolta selästä ja tuli Sitten oli tuolta vatsasta. Ja... Oli ah, tota, katetri, vielä kiinni. Sellainen... Niitä letkuja oli, pusseja oli vaikka kuinka paljon mukana, mutta ne sai roikkumaan hyvin siihen telineeseen. Tehtiin semmoinen 10-15 metrin kävelyjä, urakka ja mulla oli aina tapana se, että niin pitkään kuin pystyi, jonkinnäköinen urheilijahenki sieltä sitten aina heräsi. Niin kuin että. Oli niin kuin rakasti jalkapallossa myös sitä asiaa silloin, että tota, pystyi vetämään itsensä ihan loppuun asti. Et mä rakastin niitä treenejä niin eniten, missä vedettiin aivan piippuun itsensä ja niin Iki vaaluoja on ja on semmoinen niin hirveä euforia siinä työssä. Ja mä aina, niin kuin, mun valmentaja sanoikin, että siinä vaiheessa kun muut rupeaa hyytyy, niin mä vasta lämpenen. Että semmoinen tuli siinä kävelyharjoittelussakin, että halusi vaan niin kuin, koko ajan paremmin ja niin kuin, enemmän. Ja ei osannut niin kuin, oikein himmaa. Se ei kuulunut, kuulu mun luontoon ollenkaan semmoinen. Mulle oli ehkä tärkeää siinä ampujan... Uh, siinä niin kuin tiedonsaannissa, että just, että miksi, että oliko sille jotain hyvää syytä, mikä voisi jotenkin perustella tämän asian. Mutta siinä kohtaa, kun tuli ilmi, että se oli leikkipaini, minkä hän oli hävinnyt sinä iltana. Ja tota, sen takia sitten suuttumustilassa hakenut isänsä kiväärit salaa ja lähtenyt keskusta ammuskelemaan, niin tota, siinä vaiheessa mä olin silleen, että tämä on niin raukka tyyppi, että mä en halua niin mitään
1: ylimääräistä
0: tietoa tästä enempää. Se tuntui tosi pahalta se asia, kun sai tietää, että siellä on ammuttu niin muitakin ihmisiä, jotka ei ole selvinnyt. Ja sitten varsinkin se yksi, joka tota, tavallaan huonoa tuuria, siellä ravintolassa kuoli kun, niin kun ikkunan läpitte. Ihan vaan sen takia, että se osu väärään paikkaan. Et jos se olisi niin ohimoon, niin siinä kuolee jo varmasti. Mutta se, että se niin kuin, tavallaan lasi läpitte, vai tavallaan Se tapa oli niin silleen, että sitä ei niin moni asia olisi voinut mennä eri tavalla, jos se osu vaikka olkapäähän tai mihin tahansa muualle. Mä tunsi olevani tosi yksin siellä sairaalassa. Et, äh, sehän oli, oli kuitenkin suurimma osan päivästäni yksin. Nyt kun miettii, niin mä en ole tehnyt siellä niinku yhtään mitään muut, kuin katsonut tv päivästä toiseen, tunnista toiseen. Ja niin mulla oli se tietty rytmi, mitä ohjelmia tulee TVstä niin se mukana meni. Tosi yksinäistähän se oli. Mutta sitten se varmaan se vuorovaikutus Iirun kanssa. Ja sitten mun psykologin kanssa, Eevan kanssa, kenenkaan mä olin niinku aloittanut ihan sieltä teholta asti, niin piti sillä lailla päänupin jollakin tasolla niinku kasassa, että ei lähtenyt ihan laukalle se touhu. Ja sitten, no äiti kävi kuitenkin joka päivä, niinku ihan joka päivä sen niinku kolmen vuoden ajan. Reilu kolme vuoden ajan, se kävi niinku niitä lyhkäisiä viikkoja aina välillä Vaasassa käymässä, katsomassa niinku, tyliin kerran kuudes viikossa. Että kämppä on kunnossa, mutta muuten se niinku, ja eli ja asui mun luona. Ja sitten kävi katsomassa niinku, mua sairaalassa. Et, ää, en tiedä, mitä se olisi ollut, kun ei monella ole mahdollisuus niinku, perheellä, niinku, äidillä tai isällä, että pystyy täysin jättämään työt ja niin kuin, olla tyttärensä tai poikansa tukena niin kuin, koko ajan siellä sairaalassa, niin sekin on varmaan ollut aika iso semmoinen. Mulla on kuitenkin ollut se sosiaalinen kontakti ihan koko ajan. Että ei pelkästään hoitajat, vaan siinä on ollut sitten niin kuin, niitä läheisiäkin. Tietysti suurin osa leikkauksista tapahtui sen kolmen vuoden aikana, Kolme vuotta, kolme kuukautta mä olin sairaalassa, niin siinä on, silloin kun mä lähdin sieltä, niin se oli semmoinen viitisenkymmentä, muistaakseni laskettu. Ja sen jälkeen on tullut sitten melkein kymmenkunta, jotain kuudenkymmenen pintaan. Ihon siirtoleikkaus otettiin reisistä ihoa ja sitten sitä laitettiin tuohon vatsan päälle, mutta sitten sieltä aina joku suoli, kuitenkin. Ja sitten se niinku tavallaan syövytti reijän siihen vastalaitettuun nahkaan ja sitten sieltä niinku paljastui semmoinen fistelli, suolireikä, mistä sitten jouduttiin taas niinku pitämään hetki taukoa ja odottamaan, että voitaisiin mennä. Sitä ei vaan niinku voitu ommella kiinni, että se niinku vaati sitten taas uuden, uuden leikkauksen. Ja tota, mä muistan sen ensimmäisen kerran, kun mä olin just, just jotenkin niin, tota, päässyt jaloilleni silleen, että mä pystyin niin rollaattorin kanssa kävelemään. Ja me oltiin siitä evatelin jästä tosiaan siirrytty rollaattoriin ja sitten se tuli se iso leikkaus 2013 kesäkuussa. Niin sen jälkeen mä en pystynytkään enää kävelemään. Teholla heräsi ja sitten yritettiin nostaa seisomaan, niin mä en, ei en niin ollut voimaa. Et tavallaan kaikki voima ja kaikki kuntoutuminen, mitä siihen asti oli saavutettu, täydettiin vessasta alas ja aloitettiin alusta. Et siinä sitten, tähän olisi kuukauden päivä, taisin olla silloin teholla pari viikkoa, kaksi viikkoa ja vaan kuukausi. Kaksi viikkoa ja kuukausi ja sen jälkeen sitten niinku takaisin sinne päivystysosastolle ja sitten aloitettiin irunka alusta. Ja taas sitä samaa treeniä ensi istumaan ja sitten pikkusen evatelinen kanssa seisomaan ja pari askelta ja sitten taas huoneesta ulos ekoja kertoja. Ja 2013 joulu oli ensimmäinen joulu, kun mä pääsin kotiin. Niin mulle menee paraentteraalisesti ravinto tuosta verisuonen kautta, koska äh, mun vatsa tuhoutui niin paljon, että se mitä mä syön suun kautta ei niin kuin... Imeydyt tarpeeksi, niin mä tarvin sen kaiken ravinnon ja nesteen parainteraalisesti. Niin niitten piti tulla tiputtamaan mulle sitä, mutta sitten he sanoivat, että he ei ota vastuuta. Et mulla oli edelleen tosiaan se vatsapuoliksi au, auki ja niin, niin isoja ongelmia, että he ei halunnut. Me niin kun... nosti kädet pystyyn sit jossain kohtaa ja mulle oli jo luvattu, että mä pääsen kotiin. Niin yksi hoitajista, joka oli niin joulun lomilla niin ilmoitti että, jo, että niin tätä ei viedä Heidiltä, että hän, hän voi niin omilta vapailtansa mennä käymään, jos tulee jotain. Niin 11. aikaa jouluaatto-iltana me jouduttiin soittaa Reetalle ja tota, aa, mulle alkoi vuotamaan jotenkin se aa, vatsan suojana oleva sellainen pussi, niin ne tuli sen, hän tuli sen paikkaa ja vaihtaa ja sitten tota, meni takaisin kotiin. Suusula. Mä asuin tikkurilla silloin, niin se oli aika semmonen kiva ele hoitajilta, että näki, että he eli sitä vähän niinku samaa arkea tai semmoista toivoa, niin kuin, että mä pääsisin sieltä pois ja että mä saan niitä kokemuksiakin sieltä sairaala ulkopuolelta. Mä kävelin, pystyin kävelemään silloin rollaattorin kanssa kotona sisällä. Uh, muuten mut vietiin pyörä tuolla sinne, mutta mä sain yhden yön olla tosiaan, muistaakseni silloin kotona. Mä en hirveästi siitä muista muuta kuin, että mä oon sillä rollaattarilla hakenut vettä. Ja se, että sä pystyt niinku itse kävelemään sinne, mä jotenkin muistan sen tunteen vielä. Ja ottaa itse honnasta vettä ja kävellä takaisin sohvalle, niin se oli silleen. Se oli, mun mielestä se oli yksi yö. Ja sitten takaisin. Aamulla. Jotenkin se oli semmoinen virkistävä ja tota, pääsi vähän kotiin. Mutta sitten se alkoi se tosiaan tai jatkettiin Irun kanssa treenaamista ja treenaamista. Maaliskuusi 2014 kaikki näyttikin tosi hyvältä tulevaa vuotta varten. Ja, tota, siinä oli aa, tota, päästy siihen kohtaan treenejä, että mä pystyin tippatelinen kanssa kävelemään osastoa ympäri. Pidin vaan siitä tukea. Tota, mutta sitten mulla oli niinku luvattu, että mä saan ruveta syömään, että niinku sillä tavalla vatsa kestää. Ja voit niinku syödä, mutta kun en mä tavallaan tuntenut nälkää sen takia, kun mulla meni se parain ruoka, niin tota, niistä mä söin vähän niin kuin mitä mieli teki. Niin äiti toi mulle muutaman hampurilaisen välillä ja Kaikkea tämmöistä roskaruokaa teki mieleen, että ei se sairaalaruoka niinku ihan hirveästi houkutellut. Niin, niin, tota, ää, niin mä, siinä meni vähän aikaa, mä söin aina jotakin, mitä teki, mutta pari-kolme tuntia siitä, kun mä olin syönyt, niin mä oksensin kaiken. Koska se ei vaan niinku yksinkertaisesti mennyt eteenpäin, koska se vatsalaukku ei toimi kunnolla ja siitä tuli niin täyteen, että sit mä niinku oksensin vaan kaiken sitä haluttiin sitten lähteä tutkimaan, että mistä se johtuu. Ja tai synttäreiden jälkeen niin oli tämmöinen suolistuskopia varattu. Ja se piti olla ihan tavallinen, perinteinen. Suun kautta kameralla sisään ja katsoa, missä vaiheessa tulee joku vastaan. Mä olin ilmoittanut jo aikoja sitten niin kaikessa näistä että mä en halua olla hereillä niin missään nimessä. Mä en halua tuntea kipua enää, kun oli ollut niin kauan siellä sairaalassa ja kaikki oli ehtinyt tapahtua. Niin sitten, tota, ää, siis yleensä noissa kopioissa ei nukuteta, vaan ne ollaan hereillä. Ja tota, hän sitten humautti, mutta vaan. Ja semmoisessa tilassa ihmisen niin toimii vielä noi, niin kaikki refleksit ja tuommoiset keho niin reagoi edelleen ja uh, siinä vaiheessa kun on lähtenyt laittamaan sitä kameraa mun suuhun, niin mä olen oksentanut ja vetänyt kaikki niin keuhkoihin kaiken oksennuksen ja siinä sitten tulikin pieni paniikki päälle että ne on joutunut ne on niin niitä, yrittänyt imeä sitä oksennusta sieltä pois ja mä sain siitä, sit niinku, siitä ihan hirveän keuhkokuumen. Mun paineet laski tosiaan alas, koska en niinku vaan toiminut, että ne on ollut jotain 60 kautta 40. Ja äh, paineet on ollut niin alhaiset, että niinku veri ei vaan yksinkertaisesti ole kiertänyt kunnolla koko kropassa. Keho rupeaa niinku suojaamaan niitä tärkeimpiä elimiä. Eli siinä vaiheessa sitten niinku ei ole riittänyt sitä verta ja happea tonne jalkoihin asti, niin se kehitti lannin, kun mä alueelle selkäydin vamman. Minkä takia sitten, kun mä sen kahdeksan päivän jälkeen heräsin, niin mä en tuntenut jaloissa mitään. Ja mulla oli kaikki se työ ja kaikki niin kuin vedettiin ihan täysin vessasta alas. Ja se oli niin kuin järkyttävintä ikinä. Se herätys oli ensinnäkin semmoinen, niin että... Kukaan ei kerro mitään, mitä on tapahtunut. Sitten mä näen niinku äitin ekan kerran ja sitten se on vaan silleen, niinku, että hänelle tuli niin paha mieli. Ja hän on vaan itkenyt ja huutanut. Sitten mä oon niinku ihan silleen, niinku, että miksi? Mulla on hengitysputki silloin, että siis, mä en ole niinku pystynyt kysymään. Ja sitten se sanoo, että niinku, kun Ari, Arikin menetti yöunensa, että kyllä häntä niin otti päähän. Ja mä oon silleen, että miksi miks, miks sun veljellä on mennyt yöunen, että mä en ymmärrä. En ole pystynyt kysyä mitään, mutta mä oon käynyt päässä näitä ajatuksia. Sitten mä rupesin kelaamaan, että onkohan mut viety Ruotsiin, että onkohan tässä tapahtunut jotain. Mun vieressä on ilmeisesti siinä ja ollut joku ruotsinkielinen potilas, kenelle on puhuttu ruotsia. Niin mä luulin, että mäkin olen Ruotsissa. Siinä on niin lääkepäilyissä myös, että ei ihan pää ole toiminut kaikista parhaiten. Sitten mä vaan niin ihmettelin, että on, että on paljon tuttuja niin hoitajia täällä, että ne on varmaan lähtenyt vaihtoon. <lacht> että ne on varmaan tullut Ruotsiin vaihtoon opettelemaan Ruotsin kieltä nämä on samoja lääkäreitäkin täällä, mutta ne tulee varmaan montakin takia tänne. <lacht> Se on niin kuin niin, kun sitä miettii jälkikäteen, sitten on niin mistä nämä niin tulee. Mutta sitten sit siinä oli varmaan niin kolmantena päivänä. Mielestäni sain sit vastauksen ensimmäisen kerran tähän, että mitä on tapahtunut. Että, o, olisiko niinku niin, että äiti taisi kysyä multa, että niin, niinku, et, et onko sulle muuten kerrottu, mitä kävi. Sitten mä vaan niinku pyöritän päätä ja sitten se niinku kertaa mulle sen koko storin. Ja sitten mä en ole sen jälkeen niinku hymyily varmaan kahteen kuukauteen. Et se oli niinku niin jotenkin sellainen... Et jos se olisi voinut, niin mä olisin varmaan näyttänyt keskariavaan kaikille. Ja niin kuin mulla ei ole tästä muistikuvaa, mutta fysioterapeutti sieltä teholta sanoo vaan, että mä olin näyttänyt sille kieltä, kun se oli tullut ensimmäisen kerran, sinne että ruvetaan kuntootta Ja niin tota, mulla ei ole itsellä muistikuvaa, että mä oon varmaan ollut niin lääkkeessä vielä. Ja niin vihane. Mutta se oli jotenkin tosi niin kuin. Musertava tajuta se sitten jossain vaiheessa, niin kun, että mä en tunne jaloissa mitään. Mä en, niin kun, mä en tuntenut enää sitä, kun äiti hieroo mun jalan pohjia. Ja, niin ja sittenhän siellä rupesi tuntua semmoinen kipu. Niin Muita tuli hermosärkyä siitä. Hermovauriot muimpiin jalkoihin ja se, niin kun, se kipu lähti tuolta takapuolesta. Silleen, että sieltä tuli semmoisia niin salamia, joku olisi semmoisen sätkyn saanut aina. Hinku tuonne kantapäähän asti ja se sattui ihan sikana. Siinä alussa oli vähän ne oli vähän ha, niinku hukassa tai hädässä ne hoitajakkin et, kertoi, että ne pari kertaa niinku ihan nukutti. Ihan vaan sen takia, että mä itkin kivusta niinku vaan, niin kovaa. Niinku, ne ajatteli, et, tai niinku, mä haluin olla hereillä ja sitten ne ei niinku, kävi sääliksi tai silleen, niinku, tuntui varmaan pahalta. Et on niinku vaan ihan nukutettu ja tota, sit mä sain niin, kuin, niin kovat opioidi tota, opioidilääkkeet siihen. Sitten mä sain fentanyylipitoista semmoisia lääketabletteja, mistä mä itse asiassa viime syksynä pääsin eroon. Aa, kävin pitkän ja kivisen taistelun opioiden riippuvuutta vastaan ja viime syksynä vast voitiin sen. Se kaikki on lähtenyt niin kuin tästä. Ja mä taistelin niin kuin ihan itkien siihen vastaan, että mä pääsen siitä eroon. Silloin tosiaan tota mun kipulääkäri sanoi, että se ei ole kohdannut niin paha neuropaattista kipua niin koskaan aikaisemmin. Ja hän on kipulää- kipuklinikan ylilääkäri niin kuin hussilla, niin se on aika. Se joutui ihan ulkomaalta asti. Niin kuin konsultoimaan, että mitä hän voisi käyttää kipulääkkeenä tässä. Aa, kivun asteikko oli niin kuin jotain 8 ja pahimmillaan 9 kautta 10. se oli jatkuvaa semmoista 7-8 kautta 10 ja niin kuin ihan ja siis niin 24-7. Ei siitä ollut minuuttia eikä niin kuin sekuntia helpotusta. Ja en mä niin saanut siihen, jotenkin mikään ei auttanut missään vaiheessa, ei ollut mitään asiaa, mikä veisi sen ajatuksen pois siitä kivusta. Et siinäkin varmaan se TVCen uppoutuminen oli sit ykset niin poissa mielestä, poissa reaaliajasta, niin oli varmaan yksi selviytymiskeino. Ja niitä pelkotiloja oli kuitenkin siinä alussa jonkun verran. Et mä jotenkin pelkäsin sitä silloin, kun mä jouduin tai pääsin sinne päivystysosastolle, sinne, kun sinne pystyy kuka tahansa tulemaan. Ja sinne pystyy kuka tahansa kävelemään sisään tietämättä et tai niinku muiden tietämättä. Että joku tulee ja tulee niinku tavallaan päättämään sen tyypin teon. Eli se tulee ampumaan, mutta sinne, sinne mun huoneeseen oli semmoinen tosi pieni... Niin kun, eteinen tai semmoinen sisä ja sitten vasta siihen niin mä näen kuka sinne huoneeseen tuli niin mä joskus heräsin yöllä siihen niin tunteeseen että joku tulee siitä, nyt siitä kulman takaa ja ampuu mut mut se, se oli niin yksi semmoinen asia minkä mä sain käytyä sen psykologin kanssa niin sillä lailla puhuttuu auki että se ei sit niin vaivannu enää Hirveän pitkään, mutta se oli yksi semmoinen pelkotila, mikä mulla ehkä jäi siitä. Mutta nykyään ei, tai se ei ole niin enää ollut läsnä. Se jäi tosi pitkäksi aikaa elämään se hoitovirhe niin kuin semmosena vitutuksena tai semmosena. Niin se oli vaan jotenkin tosi, tosi vaikea uskoa, että niin käy. Suomen johtavassa sairaalayksikössä, että niin kuin, joo, kaikki tekee virheitä, mutta niin kuin, jotenkin se vaan M- mulla oli kuulemma, tai niillä oli kuulemma suunnitelma, että mä pääsen kotiin silloin 2014, tai kuntoutukseen silloin kesällä, mutta enpä sitten päässyt, meni yli vuosi lisää. Ja itse asiassa en oo koskaan en ole siis koskaan kohdannut tätä lääkäriä, että hän ei ikin tullut mulle tietoa, kuka hän on. Varmaan näkisin se tietysti jostain papereista. Mutta se oli vähän niin kuin se tilanne tuntui siltä, että se haluttiin nopeasti lakasta maton alle. Et silloin kun mä olin kysynyt sitä siellä teholla, että kuka se oli, niin mulle vastattiin, että no eihän syyttely tässä mitään auta. Ja niin kuin se asia ylipäätään, että mulle ei edes kerrottu, mitä on tapahtunut, niin vähän antaa osviittaa siitä, että ei haluttu puhua. Ja ei sitä ehkä myöskään tajuttu, että sitä, kun mulla oli aikaisemminkin käynyt se, että oli iso leikkaus ja sitten romahti kunto, niin kaista ajateltiin, että on sama asia, että meni vaan niin huonoa kuntoon, että nyt romahti kuntoon, että nyt taas treenataan, mutta sitten se ei niinku enää tapahtunutkaan ihan samalla lailla. Että joo, vasempaan jalkaan saatiin sitten loppupeleissä liikettä, ja, mutta... Ja jonkinnäköistä tuntoa on molemmissa jaloissa, mutta se on tosi vääristynyttä. Että ei mulla ole niin mitään haju, on normaali tunto. Ja sitten jalkapohjissa mulla taas ei oo tuntoa enää. Mä eniten suuren varmaan sitä, että mulla ei ole jaloista tuntea, tuntoa. No ensimmäinen kerta oli se, kun tota tuolta Validiasta lähdettiin fysioterapeutin kanssa käymään futiskentällä. Mä halusin mennä käymään siellä ja tota, me tultiin siihen nurmikon reunalle, muti heti kengät pois jalasta ja laskin paljaat jalat siihen nurmikolle. Ja Sitten mä tajusin, että mä en tunne sitä nurmikkoa. Niin siinä kohtaa mä itkeen silloin. Koska se oli jotenkin ollut niin iso semmoinen asia mun elämässä, että aina kun tuntiin pelikentälle peliin, niin ensimmäisenä mentiin niinku paljaan jaloin käveleen sinne. Ja niin kuin keskittyin siihen matsiin ja hakeen niitä fiiliksiä. Niin sitten se, että mä en niin enää pystynytkään tunteesta sitä nurmikkoa ja sitä, miten se sai silloin aikaan. Niin se oli jotenkin tosi semmoinen iso ja pysäyttävä asia. Nykyään mä koen tuon masennuksen osalta, että mä oon aika hyvin päihittänyt sen. Että vuosi 2017 oli niin kuin se vaikein. Et 2016 meni lähinnä. Silloin pääsin tammikuussa kotiin ja sitten äh, ei mennyt kuin muutama kuukausi ja todettiin leukemia. Mm, uutinen siitä leukemiasta oli aika semmoinen, ihollakin tavalla semmoinen perinteinen, aha, tääkin, okei. Mutta sitten niin sit ajan kanssa, kun se ei ollutkaan ihan tietenkään nopeasti ohittaa, että sitä hoidettiin niin kuitenkin tosi pitkään. Mulla oli tosi, tosi huonolla arvot, että ne oli sanon sano silloin, että jos niin kuin tässä nyt, että jos sä menetät tajuntasi ja niin kuin pysähtyy, niin he ei aio elvyttää, koska siitä ei ole mitään hyötyä. Että mulla oli niin huonon ne arvot, että siinä, niin kuin, ei siinä vaan oikeasti ollut mitään järkeä. Siinä meni pari viikkoa ennen kuin mä sitten niin rupesin arvot olemaan niin kohillaan, että mä rupesin muistaa taas siihen niin kuin päätoimi. niin... Se oli kyllä se oli kyllä, taas sairaalassa eri osastolla, joo, mutta silti. Ja siellä taas siellä neljän seinän sisällä, ja niin yksi siellä huoneessa ja mitään muuta ei ole kuin se TV siinä. Ja. Niin se oli kanssa. Kyllä, kyllä mun meni, niin kuin, kyllä mä masennoin silloin varmaan jo niin kuin siihen, tai masennuinkin tosi pahasti jo siinä vaiheessa. Mä olin juuri ottanut pennun tyyliin neljä kuukautta aikaisemmin, niin se sekin, että sä et näe sen pennun kasvava ja se ei leimaudu suhun. Ja... Niin kun... Justhan sen elämän piti jatkua ja niin olla normaalia ja nyt mä taas täällä. Et se, oli... se oli tosi rankkaa, sitten kun pääsi parin, mikä sitten kolme, kaksi, kolme kuukautta pääsi ulos, niin... Niin sekin meni vähän silleen vielä sumussa siihen kaiken jatkoksi, mutta sitten 2017 oli semmoinen, missä niinku, se on jännä ihmisellä, kun se selviää jostakin ja kaikki on niinku hyvin ja elämä alkaa ja näin. Tai pitäisi jatkuu, niin sitten vasta niinku iskee se, että mistä kaikesta sä ootkaan selvinnyt. Ja sitten se tuo semmoisen kriisin ja semmoisen kierteen siihen ja sitten vaan niinku, mulla masennui niinku niin täysin. Niinku, mä olin ostanut asunnon, mä olin ostanut auton, mä olin aloittanut koulun tavallaan joku 70 kerran alusta tai uudestaan, jatkanut poliisiopintoa. Mä olin saanut siihen luvan, että mä saan jatkaa ne, vaikka mä oon niin tuolissa. Sitten se vaan niin kuin löi jotenkin kaiken ylittä se tunne siitä, että mistä kaikesta mä oon selvinnyt. Sitten mä huomaan, Rupee huomaamaan, kun mä koirankaan lenkillä, että mä kattelee tai ja mietin, että, että hei, tässä on tämmöinen laituri. Että tästä mä mennä alas. Ja niin kuin sitä vaan vaipuu niin syvemmälle ja syvemmälle siihen ajatukseen, että ei muuten enää kukaan jää kaipaamaan. Tai tämä liian rankkaa tää elämää, että mä en jaksa. Että mä en jaksa nousta sängystä aamulla ja siirtyä sohvalle makaamaan, koska liian raskasta. Niin kuin kaikki se, mitä tuossa niin tapahtuu Tai niin kuin se kaikki muutos siihen elämään ja semmoinen niin elämän hitaus myös ahdisti. Pukeminen on rankkaa ja kaikki niin kuin on niin kuin liian raskasta. Ja sitten mä huomaan, että mä oon kotona niin kuin leikkaa leipää. Ja sitten mä katson sitä ve- veistä silleen. Niin. Kuin, että... niin. Vähennäänkö kaulasta vai viedäänkö ranteen auki, että kumpi on nopeampi. Niin ainut varmaan asia, mikä mut sai pysähtymään, että mä en tehnyt sitä, oli se, että mä mietin, että äitinä löytää mutta tästä verisestä lammekosta kotoa seuraavana aamuna. Niin sitä mä en niinku halunnut. Et mä en halunnut niinku tuottaa sille sitäkin tuskaa, mitä se on jo nyt tähän asti kokenut. Niin se oli varmaan semmonen tai se oli semmonen, mikä sen pysäytti sitten sen. Se, miten mä siitä sit lähdin selviämään, oli se, että tota, me jonkun, jonkun verenmyrkytyksen tai jonkun takia jouduin taas sairaalaa vähäksi aikaa, niin mä siellä sitten sanoin, että hei, tuokaa Eeva tänne, että mä tarvin apua. Ja sitten mä kerroin Eevalle tästä ja niin kun, että mä tarvin nyt oikeasti keskustelua, Puhut, mulla ei ollut vuoteen ollut siinä kohtaa psykologia, ää, niin siinä sovittiin sitten silleen, että ää, mä rupean käymään kerran viikossa, niin kuin Meilahdessa, että ne tekee semmoisen poikkeuksen, että mä käyn siellä kerran viikossa niin kauan, kunnes mulle löydetään joku pesti tai mesta tuolta tikkurilasta, ja... Niin Eeva Siisi oliko se puolella vuodella omaa eläkettäänsä sillä, että se otti mut aina niinku siellä sairaalassa vastaan. Mikä oli niinku aika, aika iso, iso omistautuminen hänelläkin työhönsä. Silloin kun mä sain tiedon tästä tekijän pakenemisesta, mä olin tota Sannin keikalla tuolla Tampereella. Ja mulle kaveri lähetti yhtäkkiä viestiin silleen, että että moi missä oot, onko sinä kunnossa? Sitten mä silleen, että mä oon keikalla, että totta kai mä oon kunnossa, että miten niin. Sitten sä silleen, että joo, että karkas, että niistä laitto uudestaan, että oletko kunnossa, että tuli tieto niin kuin tuolta jostain. Et se mä, karast, mä, olin silleen, että mä muistan sen, kun mä luin se että Hiltunen on karannut, niin mä tuli jotenkin semmoinen jäätävä semmoinen musertavan painon tunne niin rintaan. Mä, ajet, mä olin aina luullut, että ei, niin mua ei hetkaata se ihminen hirveästi enää, mutta silti jotenkin se tunne, että se ihminen on vapaalla, saimussa aikaa aikaan semmoisen reaktion. Ja mä muistin vaan, että äiti on mun himassa ja tota, hoitamassa mun koiraa. Niin mä laitan sille äkkiä viestin, että tota, että Hiltunen on karannut, älä avaa oveen, jos joku tulee. <laughs> Vaikka niin sitä tuskin kiinnostaa, missä mä oon, ja tai tekee sillä asialla yhtään mitään. Mutta jotenkin mulla tuli semmoinen tunne, että niin et, et jos se meneekin mun ovelle, ja se kuka sen avaa, niin se ampuu sen. Et se oli niin kuin, Mä jotenkin olin kuvitellut, että mä oon päässyt siitä asiasta yli ja niin näin. Mutta sitten kuitenkin se tunne vähän niinku en ollut ajatellut, että siitä tulee ihan niin voimakasta, voimakasta tunnetta kuitenkaan. Saatiin kiinni mun mielestä seuraavana aamuna tai ehkä jopa samana iltana. Vajaan vuorokaudessa muistaakseni pystyy olemaan tota, karussa. Ja sitten se, että sillä on ylipäätään se mahdollisuus karata vapailta kahden murhan ja seitsemän murhan yrityksen henkilö pääsee avovankilaan kuudessa vuodessa, on aika pöyristyttävää. Et mun niin oikeuskäsitykseen se vaan ei astu eikä istu. Et miten niin kun... Joo, kyllä ne pitää tavallaan integroida takaisin tähän yhteiskuntaan, mutta onko ne oikeasti siinä kohtaa enää kykeneviä siihen, jos ne tekee tämmöisiä hirviömäisiä tekoja? Mä en tähän sankariheidi ihmiseen tai siihen sankarisanaan itseäni yhtään tota, trikkereyttä kategorisoi, koska mä en jotenkin tunne olevani sankari ja mä en tiedä mistä se edes tuli. Se on ollut yli se ensimmäinen niin headline, mikä silloin on tullut sen jutun jälkeen, mutta niin mä en vaan koe olevani semmonen. Että mun mielestä se, että tullaan ammutuksi jossain tilanteessa heti ensimmäisenä, niin ei ole hirveän sankarimaista. Joo, se tekijä lopetti sen, te- niinku ne teot siihen kohtaan, kun se ampuu mua. Että ehkä se heräs siinä kohtaa johonkin, kun ampuu poliisia. Mutta jotenkin niinku... se ei ole mulle ehkä se ihan vahvin ominaisuus, mutta kyllä mä ehkä sen jonkinnäköisen sisukkuuden... Kautta taistelin Heidin tota, että onhan tässä aika monesta suosta menty läpi ja vähän monesta muustakin upottavasta aineesta. Mutta tota, niin. en mä kyllä sankari mielestäni ole, vaikka joku varmaan haluaisi niin uskoa. Mä halusin antaa sille tavallaan sille teolle kasvot. Jollakin tapaa. Että joku, joku muu kuin se, niin kuin se kusipää, mitä on mennyt tekemään, vaan niin antaa jonkun, jonkun positiivinen asia sille. Ja kyllä se oli niin kuin ihan mietitty asia. Toki mä en tiennyt, että se niin ikinä lähtisi tälleen laukalle. tää koko asia, että niin vuosien jälkeenkin vielä soitellaan ja kysellään juttuja. 20. joulukuussa tota, me tavattiin Her-appin kautta ja Noora tuli mullua silloin. Meidän piti mennä takkiostoksille, koska Nuoralla ei ollut kunnon toppatakkia, mutta sitten me pääteltiin, että siinä ei kyllä ihan hirveästi tule puhuttu mitään. Et jos menee vaan johonkin kauppaan, niin sitten me sovittiin, että me nähdään mullua, että se on helpompi. Se oli kaikista parasta, että Noora ei ollut googlannut mua ollenkaan ennen kuin tuli tapaamaan mua. Että se oli päättänyt sen, että... Että se antaa mulle tavallaan mahdollisuuden. Se tiesi, että mua on niinku ammuttu hyvinkään lähenne. Niistä asiasta oli niinku puhuttu ja juteltu siellä appissä, mut Mutta sitten kun niinku, oli tyyli ainut hänen kaveriporukasta, joka ei tiedä kukaan Heidi Mikä oli silleen ihan positiivista. Ja tota, sitten niinku tutustuttiin siinä ja... Olihan se aluksi aika paljon vaikeuksia niin kun just näiden asioiden kanssa, että miten me pystytään tekemään yhdessä ja tuommoisten perus. Mutta sitten jotenkin vaan se ajatus siitä, että ei voi, eikä halua olla, niin ei osaa ajatella sitä elämää, että tuli ikävää aina, kun ei ollut yhdessä. Ja perinteinen suhteen alku. siinä meni varmaan kaksi viikkoa ennen kuin Nora oli käynyt edes Instagramissa ja sitten kun se kävi... Yhtäkkiä tulee viesti silleen, että sulla on 12 000 seuraajaa, mitä helvettiä. Se oli ihan hauska. Mut joo, sit mä siinä tota, viime vuonna mentiin kesällä kihloihin ja aika nopeasti kaikki asiat sitten eteni, että noira muutti Lisää ja lisäännyttiinkin yksi karvalapsi on lisää kotona ja Elämä vie eteenpäin yllättäen, mikä niinku, en omalle kohdalleen ole koskaan ajatellut, että jos onnistuu. Aloitin pyörätuoli koripallon viime syksynä. Tänä vuonna mä aion poliisiksi. Lopputyötä alan kohta kirjoittelemaan ja muutama kurssi vielä pitää käydä. Ja... Sitten olisi tota, kiva, jos sais jotain töitäkin. Oon mä muuttunut tosi paljon. Niin loppupeleissä kuitenkin, että niin kun mä olin aina hirveän kärsimätön ja semmonen niin hyvin äkkipikainen, mutta no sitä on vieläkin, mutta tota, sitten se on joutunut vähän kärsivälliseksi opettelemaan tässä elämässä nyt ja joka päivä kannattaa elää täysillä vaikka. Se on semmoinen klisee, mutta se ei ole mun kohdalotellakaan sitä, että niin kuin tuhannes milli sadasosissa mun elämä muuttui niin ihan täysin huippu-urheilijasta tota, pyörätuolivangiksi. Niin vaikka mä enää koe olevani vanki tässä pyörätuolista ja tässä elämässä, niin kyllä se hyvin pitkään sitä oli ennen kuin se oppi käsittelee oikein. Mä haluaisin sanoa kaikille, kaikille, että kaikesta, ihminen voi selvitä ihan kaikesta, jos on vaan niin tarpeeksi tahtoa ja apua siinä ympärillä, niin mitä tahansa voi tapahtua elämässä. Sä voit menettää kaiken, mutta ihminen pystyy aina rakentamaan niistä pienistä palasista, mitä jäi jäljelle, niin riittävän, riittävän niin kokonaisuuden, mikä kantaa sitten elämässä. Ja se on mielestäni yksi mikä mä oon niinku itse oppinut siinä, että oikeasti kaikesta voi selvitä. Se on mahdollista.